0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Noch ist Polen nicht verloren. Mit dieser Zeile beginnt die polnische Nationalhymne. Aber aus EU-Sicht, da könnte man durchaus das Gefühl bekommen, dass Polen sich innerlich verabschiedet hat von den Normen und von den Werten der Europäischen Union. Jedenfalls geht das Land immer wieder auf Konfrontation. Erst vor ein paar Tagen hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, Teile des EU-Rechts seien unvereinbar mit der polnischen Verfassung. Und damit stellt dieses Gericht Teile des gemeinsamen Rechts grundsätzlich in Frage und damit eigentlich auch die Grundidee der Europäischen Union. Aber was treibt Polen an? Also warum sucht die dortige Regierung immer wieder den Konflikt? Darüber sprechen wir heute hier im Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß und zugeschaltet aus Warschau ist Magdalena gustsch Palokat, freie Journalistin aufgewachsen in Polen und Deutschland. Hallo. Hallo. Über diese Entscheidung, da haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in diesen Tagen vor dem Europaparlament in Straßburg einen Schlagabtausch geliefert. Sie haben ja die Debatte verfolgt. Ganz knapp, wie war denn Ihr Eindruck?
2: Also es war ganz sicher kein Zeichen der Deeskalierung, was ich gesehen habe. Alles, was ich sah, zeugte von einer weiteren Zuspitzung. Auf jeden Fall keine Entspannung. Naja, Eskalation, wie gesagt. Und dieses Mal sogar mit dem Gesicht des Premierministers. Also hier ging es nicht mehr um eine regierende Partei um eine Regierung, sondern der Premierminister fuhr dorthin, stellte sich vor ganz wichtigen europäischen Politikern. Und er hat ja nicht nur gesagt, ihr versteht uns nicht, sondern er hat ganz klare Vorwürfe mhm. artikuliert. Erpressung, Kompetenzüberschreitung, Ungleichbehandlung. Also ich glaube nicht, dass er sich da einen Dialog erhofft hat oder versucht hat, auf jeden Fall kam es zu einem Art Imagewechsel gestern. Also hm. Polen als kein EU-Schüler mehr. Jetzt hört ihr uns mal zu. Also so ein symbolischer Rollentausch, wenn man so will.
1: Wir haben ein paar Ausschnitte aus dieser Debatte vor dem EU-Parlament zusammengestellt. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Die Europäische Kommission schaut sich das Urteil gerade sorgfältig an. Aber ich kann Ihnen heute schon sagen, ich bin tief besorgt. Concerned.
0: Wer das Primat des Europäischen Gerichtshofs ablehnt, wer die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft ablehnt, wer die Unabhängigkeit der Justiz ablehnt, der tritt faktisch aus der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft aus. Darum und nicht um weniger geht es hier, dass sich in Polen ein autoritärer Umbau vollzieht. Ein Umbau, der nicht nur auf die Unabhängigkeit der Justiz abzielt, sondern auch auf die Ausübung der Grundrechte. Ich finde es empörend, wie Ihre Regierung den Frauen in ihrem Land das Recht auf körperliche Selbstbestimmung verweigert. Wir leben doch nicht mehr im katholischen Mittelalter, wo den Frauen ein Keuschheitsgürtel umgelegt worden ist.
3: Ich weise die Sprache der Drohungen und Erpressungen zurück. Ich bin damit nicht einverstanden, dass Politiker Polen erpressen und bedrohen.
0: Mein Wunsch, Herr Ministerpräsident, ist, überlegen Sie sich Ihre dämlichen Entscheidungen nochmal. Und gemeinsam mit dem polnischen Volk beenden Sie den Marsch des Wahnsinns, den Sie 2015 angefangen haben.
1: Stimmen aus der Debatte vor dem EU-Parlament waren das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Vorsitzende der IVP-Fraktion Manfred Weber, linken Co-Fraktionschef Martin Schirdewan, der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki und der belgische Europaabgeordnete Guy Verhofstadt. Dass es da gerade richtig Ärger gibt, das hört man, denke ich, ganz gut, Frau Gustsch-Palokat. Aber worum geht's denn da eigentlich ganz konkret? Also, das ist ja jetzt nicht eine Entscheidung des Verfassungsgerichts aus dem Nichts heraus. Da geht's ja um Polens Justizreform.
2: Eine unglaubliche emotionale Debatte. Ich habe das ja schon mal gehört und jetzt bei Ihnen zum nächsten Mal. Und boah, da kommt auch manchmal einem die Gänsehaut. Also zu Ihrer Frage, es ist ein nächster Schritt nach vielen Reformen, in Anführungszeichen. Zunächst gab es ja den Widerstand hier im eigenen Land, opponierende Richter. Dann kam ja zunehmend die Kritik aus Brüssel, die Venedig-Experten besuchten Polen. Dann gab es erste Strafverfahren durch den Europäischen Gerichtshof, die erste Niederlage und inzwischen hohe Straftaten. Dann wurde eben das umgebaute Verfassungsgericht in Stellung gebracht und die letzte Entscheidung... Naja, was heißt die eigentlich? Die heißt, ihr dürft uns hier gar nicht belangen. Ihr seid außerhalb der Kompetenzen und das alles nun auch flankiert durch den polnischen Premierminister mit einem Ausrufezeichen so nicht. Ne? Und da muss man ganz klar auch sagen, das Verfassungsgericht wird ja hier in Polen als verlängerter Arm gesehen der Politik, da es doch viele überschneidende sich Punkten gibt zwischen den Personalien im Verfassungsgericht und und der Regierung und der Politik. Dazu
1: kommen wir gleich noch kurz die Frage, hat denn diese Entscheidung jetzt irgendwie ganz konkrete
2: rechtliche Folgen? Also wird sich da jetzt konkret was ändern in Polen? Das ist eine gute Frage. Die Justiz in Polen wird ja nicht an einem Tag einfach abgeschaltet. Also es gibt immer noch sehr viele unabhängige Richter, die ihre Urteile sprechen und die politisch sag ich mal jetzt, ungefährlichen Verfahren scheinen ganz normal verhandelt. Also bei politischen Themen muss man immer ein bisschen genauer hineinschauen. Vieles wird gar nicht mehr erst zum Prozess gebracht. Zum Beispiel die Peace-Skandale. Einige gab es. Also zunächst wird vorgegangen gegen unbotmäßige Richter, vor allem die Europarecht anwenden. Also das Urteil des Verfassungsgerichts verschärft das alles nochmal. Und klar, wenn Europarecht nicht mehr angewendet werden darf, was dann? Also ich habe vorgestern mit einem Wissenschaftler, einem Professor für Europarecht an der Universität Warschau gesprochen, der war gerade kurz vor einem Vortrag für seine Studenten und der meinte, drücken Sie mir die Daumen, was soll ich heute erzählen? Also ich werde Europarecht so lange lehren, wie es noch geht, aber natürlich mhm. ist es jetzt eine Frage, wie geht man da weiter vor?
1: Das polnische Verfassungsgericht, das hat in diesem Mai vor 35 Jahren sein erstes Urteil gesprochen. Das war damals noch unter den Kommunisten, aber es war ein zaghafter Beginn der Hinwendung zur Demokratie. Jetzt scheint es so, als sei das Verfassungsgericht die Speerspitze des Trends hin zu einem autoritäreren Staat, weg von Europa. Jan Palokat mit einem Porträt der Symbolfigur für diesen Konflikt um die Justiz. Die aktuelle Verfassungsgerichtspräsidentin Julia Psiwemska.
0: Artikel 1, Akapit 1 Julia Psiwemska vor einigen Tagen in Ausübung ihres Amtes bei der Verlesung des umstrittenen Urteils zum Rechtsvorrang Polen-EU. Die Juristin, Mitglied im Sozialistischen Studentenbund, wurde 1988, also unmittelbar vor der politischen Wende in Polen, zur Richterin berufen. Ihre Karriere unterbrach sie mehrfach für einen Einsatz im diplomatischen Dienst. In dem Rahmen verhandelte sie mit Deutschland über Zwangsarbeiterentschädigung. Immer wieder aber kehrte sie in den Justizdienst zurück. Ihre Bewerbung in Posen stieß indes auf Vorbehalte. Das Richterkollegium rügte Mängel in der Rechtsprechung und gehäufte Fehlzeiten, wie die regierungskritische Gazette Weborcza recherchierte. Demnach wurden auffallend viele ihrer Urteile auf dem Instanzenweg korrigiert. Ein ganz anderes Urteil über Pschiwemska fällte pis Jarosław Kaczynski, selbst Jurist, über die heutige Verfassungsgerichtspräsidentin. Das ist meine Gesellschaftsentdeckung der letzten Jahre. Eine wirklich sehr nette Person, Julia Psiwemska. Sie ist Vorsitzende des Verfassungsgerichts, aber unsere Bekanntschaft ist privat. Ich mag sehr, sie zu besuchen. Übrigens besuchen sie viele Personen, denn sie ist sehr gesellig. Seither steht die Vorstellung im Raum, dass Psiwemska den alleinstehenden Kaczynski regelmäßig bekocht. Ein Sinnbild der weiterreichenden Kritik, das Verfassungsgericht sei unter ihrer Ägide ein verlängerter Arm der Regierung geworden. Tatsächlich begann die PiS ihre Justizreformen mit der Benennung von Verfassungsrichtern, die der Partei teils nicht zustanden. Ein Urteil des Verfassungsgerichts in alter Besetzung dagegen überging die Regierung kurzerhand durch Nichtveröffentlichung im Amtsblatt. Psiwemska selbst zufolge geht aber alles nach Recht und Gesetz zu. 2017 meinte sie. Wenn ich sage, dass das Verfassungsgericht dem Bürger zurückgegeben werden soll, meine ich, dass es sich mit seinen Anliegen beschäftigen soll. Also mit Verfassungsklagen, Rechtsfragen der Gerichte, das, was den Bürger betrifft. Denn ein Jahr lang hat sich das Verfassungsgericht mit sich selbst beschäftigt. Es geht darum, sich mit Dingen zu beschäftigen, die für den Bürger wichtig sind.
1: Tatsächlich
0: aber wurden zuletzt kaum noch Fälle dort überhaupt verhandelt hat das Verfassungsgericht seine Rolle als uneingeschränkt anerkannte Kontrollinstanz weitgehend verloren. Über Änderungen der Verfahrensregeln werden Spruchkammern, vor allem bei politisch brisanten Verfahren, von Przywemska so zusammengestellt, dass ein gewünschtes Urteil sichergestellt ist, beschreibt der Warschauer Politologe Klaus Bachmann ihre Vorgehensweise aus seiner Sicht. Weil Das Verfassungsgericht funktioniert ja nicht mehr. Das sieht man ja schon an den Fallzahlen, an den Klagen, die da eingehen. Es gehen fast keine Klagen mehr ein, es wird fast nichts mehr entschieden. Und die paar Sachen, die noch entschieden werden, meistens auf Antrag der Regierung oder des Präsidenten, die werden so entschieden, dass es der Regierung und dem Präsidenten nicht wehtut. Jetzt wird es noch dazu in Stellung gebracht, sozusagen als Gegenmacht zum EuGH. Nicht nur im Streit mit Brüssel um die Rechtsstaatlichkeit wird das Verfassungstribunal von Warschau als Speerspitze der Regierung wahrgenommen. Auch bei der politisch nicht durchsetzbaren Verschärfung des Abtreibungsrechts war es letztlich das Verfassungsgericht, das den Weg doch dafür frei machte, auch wenn sich die Regierung dann angesichts von Massenprotesten drei Monate Zeit nahm, um das Gesetz zu veröffentlichen, was in Polen die Voraussetzung für Rechtswirksamkeit ist. In ihrem Amt ist Psiwemska unantastbar für die Politik. Theoretisch könnte sie sich also auch gefahrlos gegen die Regierung stellen, wie es Verfassungsgerichte anderer Länder tun. Damit aber fielen sie und ihr Gericht zuletzt nicht auf. Und Experten erinnern in dem Zusammenhang daran, dass sie über ihren Ehemann eben doch erpressbar wäre. Gatte Andrzej Przywemski ist Botschafter Polens in Berlin und könnte von diesem prestigeträchtigen Posten jederzeit abberufen werden.
1: Sie wirkt nicht gerade wie ein Paradebeispiel für eine unpolitische Richterin, Julia Przywemska, die Verfassungsgerichtspräsidentin Polens, porträtiert von Jan Palokat. Polen auf Konfrontationskurs mit der EU. Das ist unser Thema heute hier im Dossier Politik. Frau Gust palokat als polnische Journalistin, da verfolgen Sie ja auch Gerichtsprozesse in Polen. Ihre Einschätzung, wie frei sind denn die Gerichte in Polen wirklich noch?
2: Naja, die Justiz ist ja, kann man sagen, in so einer Art Umwandlungsphase jetzt gerade. Und ich würde sagen, es werden noch sehr viele freie Urteile hier gefällt, auch bei kontroversen Themen. Also wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Urteil, könnte man sagen LGBT- Urteil. Es ging um die Madonnen-Ikone mit Regenbogen, wo sich Aktivisten für Toleranz ausgesprochen haben. Da lag die Vermutung von Verunglimpfung nah. Und was wurde gesprochen? Freispruch. Und nicht nur das, die Richterin sprach auch ein Plädoyer für Toleranz aus, eine lange, sehr rührende Rede. Aber auf der anderen Seite werden auch natürlich jetzt auch viele Urteile durch die neuen Richter gefällt, über 100.000, soweit ich weiß. Und diese Richter verdanken ihre Wahl, naja, dem umstrittenen PiS-Verfahren.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat diese Entscheidung des Verfassungsgerichts zu diesem Verhältnis zwischen EU-Recht und polnischem Recht wirklich überrascht. Also für mich hat es im August doch noch so ausgesehen, als würde Polen einlenken, als würde Polen gar nicht so sehr auf Konfrontationskurs zur EU gehen wollen. Also da wurde ja damals groß verkündet, dass diese umstrittene Disziplinarkammer für Richter abgeschafft werden soll.
2: Das äh, wurde von vielen als so ein... Taktischer Rückzug gesehen. Also Jarosław Kaczynski hat ja gesagt, diese Reform wird weiter nicht durchgeführt, aber nicht deswegen, weil Europa da aufmerksam drauf wurde, sondern weil er... Und die Partei unzufrieden seien mit dem, also sie erfülle sozusagen die neue Disziplinarkammer, erfülle nicht ihre Rolle. Das war das Argument. Aber in der gesamten Reform, da wird kein Rückzieher gemacht. Das ist die Justizreform, ist die Kernreform der PiS-Regierung. Und äh, ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Also die Pläne wurden jetzt noch radikaler, der Umbau wird jetzt noch radikaler. Möglicherweise werden alle Richter äh, durchgesiebt und äh, also da würde ich nicht von einem Schritt nach hinten sprechen. Naja, was sollten Sie eigentlich auch machen, wenn Sie da jetzt komplett zurückgehen?
1: Was würde denn da auch mit den Urteilen dann passieren, kann ich mir vorstellen? Also denen, die schon gesprochen wurden, oder?
2: Ja, ein totales Chaos. Was weil, weil soll man machen Eben mit den Urteilen, die gefällt wurden? Was soll man mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichts machen? Das für nicht gültig erklären? Das kann man ja auch nicht machen, das geht ja nicht. Was mir auch aufgefallen ist, es ging irgendwie dann ja auf einmal ganz schnell
1: mit diesem Verfassungsgerichtsspruch. Erst ist die Verhandlung immer und immer wieder verschoben worden. Also man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass die polnische Regierung gar nicht so scharf darauf ist, dass entschieden wird. Und dann ist das nicht nur entschieden worden, sondern das war dann auch ganz, ganz schnell rechtskräftig. Was steckt denn da dahinter?
2: Ich glaube, die Regierung macht kein Hehl mehr draus, sie gehen einfach voll auf Konfrontationskurs, was man ja auch im Europaparlament beobachtet hat und auch der EuGH hat ja recht deutlich gesprochen, es drohen jetzt eben Strafen, also die Entscheidung alles oder nichts. Und vielleicht wähnte man sich ja auch am längeren Hebel, indem man denkt, Polen wird ja in Europa gebraucht, zum Beispiel bei der Einstimmigkeit, beim Energieumbau, jetzt beim schließende Grenzen gegen Migranten etc. Also kaum einer in Brüssel will nach UK den nächsten Abgang, so könnte man denken. Und vielleicht weiß die Peace auch das richtig einzuschätzen.
1: Ganz grundsätzlich gefragt, wie wichtig ist denn eigentlich den Polen ihre Verfassung? Ist das jetzt böse gesagt ein Stück Papier oder können sich die Polen damit wirklich identifizieren? Transportiert das auch Werte der Gesellschaft?
2: Ja, so also allgemein gesagt ist das Bewusstsein vom Wert rechtsstaatlicher Regeln nicht ganz so fest verankert, wie etwa in Deutschland mit seinem Grundgesetz, würde ich sagen. Also Polen, die PiS im Besonderen, pflegt noch stärker diese personengebundene Loyalität. Ne? Also in der Geschichte Polens gab es ja sehr oft Regeln, die von außen kamen, dabei denke ich an die Besetzungsmächte, die von ihnen geschrieben wurden und oft ging es da darum sie auszutricksen, sie umzugehen. Außerdem haben staatliche Institutionen in meinem Land keinen besonders guten Ruf. Da denke ich an Gerichte, an Medien generell, an die Politik, an das Vertrauen, was sehr gering ist an diese Institutionen. Das hat auch etwas mit den Erfahrungen des vorigen Systems zu tun. Also es ist schon ein Konflikt mit sehr regelbasierten Gesellschaften wie Deutschland, den es da wahrscheinlich gibt oder mit dem Vertragsbund der EU generell.
1: Sagt die Warschauer Journalistin Magdalena Gwustsch-Palokat. Wir sprechen heute im Dossier Politik über den Konfrontationskurs Polens gegenüber der EU. Wir werden in der nächsten halben Stunde auch noch über die Gründe dafür sprechen. Aber erstmal geht es um den Mann, der in Polen eigentlich das Sagen hat. Jarosław Kaczynski. Das wird jetzt vielleicht einige überraschen. Aber Kaczynski ist nicht der Präsident von Polen, der Ministerpräsident auch nicht. Kaczynski ist nur Vizeministerpräsident. Aber er ist Chef der regierenden peace partei und derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht. Henrik Jarczyk analysiert Polens Schlüsselfigur für uns. Jarosław ja, Kaczynski
3: lässt sich gerne wie ein Popstar feiern. Seine öffentlichen Auftritte sind stets perfekt inszeniert. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Der 72-Jährige weiß, welche Töne er anschlagen muss, um seine Fangemeinde bei Laune zu halten. Je populistischer, umso besser. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Migranten zu verunglimpfen.
0: Es gibt bereits erste Anzeichen für das Aufkommen von sehr gefährlichen und seit langer Zeit nicht vorkommenden Krankheiten in Europa. Verschiedenartige Parasiten, die für Organismen dieser Menschen nicht gefährlich sind, die uns aber schaden können.
3: Parolen, die in pisstreuen Kreisen besonders gut ankommen. Und offenbar nicht nur dort. Auch deshalb gelang Kaczynski Ende 2015 die Rückkehr an die Macht.
0: Jarosław Kaczynski wurde mehrfach als politisch erledigt betrachtet. Man versuchte ihn auf unterschiedliche Art und Weise zu beleidigen, ihn zu verspotten. Dabei erweist sich, dass er unzerstörbar ist.
3: Jarosław Kaczynski sei der Nationalheld schlechthin, meint der erzkonservative Journalist Piotr Semka. Der Einzige, der dafür sorgt, dass Polen in Europa und der übrigen Welt ernst genommen werde. Und noch etwas fasziniert viele Kaczynski-Anhänger, seine immer wiederkehrenden, antideutschen Töne.
0: Wir brauchen wirklich keine Nachhilfe aus Deutschland, wenn es um Fragen der Demokratie geht. Es gibt hier immer noch eine große, sehr große Frage der Aufrechnung unserer gegenseitigen Beziehungen und all dessen, was die Deutschen uns schulden. Und sie schulden uns sehr, sehr viel in jeder Hinsicht, sowohl moralisch als auch ökonomisch.
3: Schluss mit der Demütigung, Schluss mit der Einmischung von außen. Weder Berlin noch Brüssel, sagt Kaczynski, werde Warschau diktieren, wo es lang geht. Der hohe Preis dafür spielt offenbar keine Rolle. Jarosław Kaczynski ist und bleibt für seine Anhänger ein Idol.
2: Nie ma
0: es gibt keinen besseren Parteivorsitzenden, der unsere Interessen und unser Bestreben nach Wahrheit und Wohlstand verfolgen würde.
3: Der promovierte Jurist Jarosław Kaczynski macht vor nichts und niemanden Halt, wenn es darum geht, seine absolute Herrschaft zu zementieren. Institutionen, die ihm gefährlich erscheinen, wie öffentlich-rechtliche Medien etwa, lässt er gleichschalten und das gesamte Justizwesen seiner Regierungspartei unterordnen. Richter, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, werden ganz offen diffamiert.
0: Man muss endlich mit der naiven Vorstellung aufräumen, dass das Verfassungsgericht aus Menschen besteht, auf die der heilige Geist herabgestiegen ist und die deshalb ausschließlich gute und rechtmäßige Entscheidungen treffen. Es gibt genügend Beispiele, die das Gegenteil belegen. Die Schlussfolgerung lautet die Gerichtsbarkeit ist eine Sphäre, in der sehr weitgehende Änderungen vollzogen werden müssen, sowohl im institutionellen als auch im personellen Bereich. Mittlerweile sei die Justizreform
3: so weit fortgeschritten, meinen Kaczynskis Kritiker, dass man von Gewaltenteilung in Polen nicht mehr reden könne. Polen eine Diktatur? Jarosław Kaczynski ein Diktator? Wollte mal ein Radiomoderator wissen. Die Antwort war verblüffend und entlarvend zugleich.
0: Ich bin wirklich kein Diktator. Ich habe zwar Einfluss, aber bei weitem einen nicht so großen, wie er mir zugeschrieben wird.
3: Die Einschränkung kommt nicht von ungefähr. Um für eventuell verfassungswidrige Handlungen nicht belangt werden zu können, hat es Kaczynski bis heute vermieden, herausragende Positionen wie etwa das Amt des Premiers zu übernehmen. Strippen ziehen aus dem Hintergrund ist da wesentlich ungefährlicher. Und was wünscht er sich für die Zukunft? Er möchte gerne als Retter der Nation in die Geschichte eingehen, gestand Kaczynski in einem Interview vor Jahren. Heute glaubte seinem Ziel, sehr nahe gekommen zu
1: sein. Henrik Jarczyk über Jarosław Kaczynski, dem Strippenzieher in Polen. Frau Gusz Palokat, im Beitrag gerade, da wurde ja die Frage aufgeworfen, ob Kaczynski ein Diktator sei und Polen eine Diktatur. Wie sehen Sie das denn?
2: Also ich würde nicht sagen, dass er ein Diktator ist, Dabei hat definitiv sehr viel zu sagen, zieht an den Strippen auch ohne Funktion. Und wenn wir Premierminister Morawiecki reden hören, dann ist es sicherlich, und da hat, glaube ich, keiner Zweifel hier im Land, nicht nur seine Meinung, die er da ausdrückt. Was interessant ist, dass Kaczynski und überhaupt die PiS-Partei, sie sind sehr davon überzeugt, dass nur sie das für Polen Richtige tun, dass nur sie die wahren Polen sind sind Und dass Andersdenkende, naja, Vaterlandsverräter sind, Antipolen oder wie sogar direkt zitiert, Polen schlechterer Sorte sind. Also da ist schon verbal eine Diktatur angelegt. Ne? Eine andere Frage ja. ist, inwieweit autoritäre Strukturen etabliert sind oder gebaut werden sollen. Also ich würde sagen, es ist eine Art Mischform. Hier kann man etliche Beispiele nennen, wie zum Beispiel die Medien, die drangsaliert oder aufgekauft werden, aber doch am Leben gehalten werden. Ne? Oder zum Beispiel Wahlen. Wahlen finden ja in Polen statt. Es kommen keine Manipulationen vor wie in Russland und doch Kontrolle bei einer Kammer am obersten Gericht, in der ausschließlich die eigenen Leute sitzen. Ne? Oder das Parlament, das tagt ja, aber die Redezeiten werden beschränkt. Es gibt viele Entscheidungen, die fallen bei Nacht und Nebel. Es gibt fragwürdige Abstimmungen. Abstimmungen, die für nicht gültig erklärt werden, wenn sie anders ausfallen, als äh, wie es sich die regierende Partei erhofft hat. Ähm, na ja, zusammenfassend, Polen ist in meinen Augen keine Diktatur, aber auch keine unbeschädigte Demokratie hm. mehr, ein Hybrid wenn man so will. Was
1: im Beitrag ja auch noch angesprochen wurde, dieses Verhältnis zwischen Polen und Deutschland. Die Deutschen würden Polen sehr, sehr viel Schulden in moralischer wie auch in ökonomischer Hinsicht, hat Kaczynski gesagt. Nehmen Sie denn antideutsche Stimmung in Polen wahr? Sie sind ja nicht nur Journalistin,
2: sondern Sie sind auch mit einem Deutschen verheiratet. Naja, die deutschen Schulden den Polen in der Tat viel. Ne? Immense Zerstörungen, Millionen ermordete Zivilisten, oft die klügsten Köpfe hier im Land, die ermordet wurden. Also das festzustellen ist vielleicht nicht anti-deutsch, sondern vielleicht doch nachvollziehbar. Das Problem ist ein anderes. Es geht um die Instrumentalisierung, das Thema. Das Schüren von Emotionen, das Hoffnung machen, dass 80 Jahre nach dem Krieg ernsthaft Reparationen bezahlt werden, obwohl man seit 30 Jahren ja Partner ist, ne? Also die antideutsche Stimmung ist auf jeden Fall erkennbar in den staatlichen Medien, die ja auf einer Linie mit der Regierung stehen. Im Land da würde ich sagen weniger. Also ähm, auch wenn man sich Warschau anguckt, also liberale Städte, das schon gar nicht. Aber auch wenn man in kleinere Orte fährt, also da haben wir persönlich jetzt nie irgendwelche antideutschen Stimmungen wahrgenommen. Deutschland ist ein geschätzter Partner hier in Polen. In manchem auch ein Vorbild, auch wenn bei anderen Themen dies gelitten hat. Wir verstehen zwar nicht den Verstieg aus der Atomkraft, sehen die Willkommenspolitik manchmal kritisch, aber es ist auch vielleicht auch mal ein Stück normal, dass man einen Nachbarn nicht immer nur bewundert. Doch mhm. wenn man dann das staatliche Fernsehen, also TVP, guckt, naja, da könnte man einen glatt anderen Eindruck gewinnen. Und da wird eigentlich permanent eine antideutsche Propaganda betrieben. Also es gibt keine Woche, keinen Tag sogar, wo nicht ein Beitrag über Deutschland kommt. Und finde sich jemand, der mir einen positiven zeigt, das ist wirklich sehr schwer. Deswegen, wenn es um mich persönlich geht, also manchmal, wenn wir jetzt besonders laut Deutsch auf der Straße sprechen, sage ich dann doch ab und zu, sprich vielleicht nicht so laut zu meinem Mann. Okay,
1: das ist natürlich äh.
2: dann schon ein Problem. Punkt. Jetzt ganz abgesehen
1: von den Gesprächen auf der Straße in Warschau, gehen wir zurück zur Politik, also zur großen Politik. Da ist ja auch noch die PiS, die Partei, die Jarosław Kaczynski vor 20 Jahren zusammen mit seinem Zwillingsbruder gegründet hat. Das ist die Partei, die die polnischen Ausdrücke für Recht und Gerechtigkeit im Namen trägt, aber die eigentlich für EU-Skepsis, für nationalistische Töne und auch für konservative Positionen steht. Bei der Parlamentswahl in Polen 2019 hat sie ihr bisher bestes Ergebnis geholt. Sie führt momentan das Land, wenn auch mit einer Minderheitsregierung. Wer sind aber jetzt diese typischen Wähler der Pi's? Und was halten Sie vom Konfrontationskurs der Regierung? Henrik Jacek.
3: Sie wohnen vorwiegend in ländlichen Regionen, im Osten des Landes. Sind 60 Jahre und älter. Die meisten haben den Grundschul- oder Berufsschulabschluss. Viele leben von der Landwirtschaft die typischen Peacewähler zumindest rein statistisch betrachtet und noch etwas charakterisiert die treuen anhängerinnen und anhänger der polnischen regierungspartei sagt eine von ihnen der tiefe glaube an gott die Kirche spielt in der Region eine große Rolle. Der Priester spricht viel über Politik. Das hat Auswirkungen auf das Wahlverhalten. Die Menschen glauben dem Pfarrer und sie richten sich auch danach, was er sagt. Wahlempfehlungen von der Kanzel? Kommt das wirklich vor? Oft genug offenbar, doch kaum jemand stört sich daran. Der Glaube... Halte die Nation zusammen, so die grundlegende Überzeugung. Und die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit sorge dafür, dass es den einfachen Menschen gut gehe. Das von der PiS eingeführte Kindergeld von umgerechnet 120 Euro pro Sprössling wird häufig als Paradebeispiel einer besonders gut gelungenen Sozialpolitik hervorgehoben. Einer Politik, von der große Familien besonders stark profitieren.
1: No, na
3: wir haben uns ein größeres Auto gekauft. Wir bemühen uns, ein bisschen Geld zu sparen für später, damit die Kinder studieren können. Wir machen uns keine Sorgen mehr am Monatsende. Unser Leben ist finanziell stabiler. Jarosław Kaczynski und seine Parteirecht und Gerechtigkeit, so der Tenor der PiS-Wählerschaft, sorge dafür, dass es den jahrzehntelang sozial Benachteiligten, den Opfern des ökonomischen Transformationsprozesses der 1990er Jahre, endlich besser gehe. Und nur darauf komme es an. Wie die umfangreichen sozialen Maßnahmen finanziert werden sollen, sagt einer der strammen PiS-Wähler in der Provinz, kümmere ihn nicht im Geringsten.
0: Warum sollte ich mir wegen des Geldes Sorgen machen? Wenn es mir jemand gibt, dann heißt das, er kann sich das auch leisten. Da wird es schon jemanden in der Regierung geben, der alles genau
3: ausgerechnet
0: hat. Mir wird das Geld gegeben und meine Aufgabe ist es, das Geld jeden Monat vernünftig auszugeben und nicht nach einem Haar in der Suppe zu suchen.
3: Hochgeschätzt werden allerdings nicht nur das üppige Kindergeld, das gesenkte Renteneintrittsalter oder die Abschaffung von Steuern für Jungunternehmer. Nein, auch die Überzeugung, dass die Parteirecht und Gerechtigkeit das Land vor Überfremdung, vor Lesben und Schwulen oder einer sich in die inneren Angelegenheiten Polens einmischenden EU beschützen werde, ist für viele PiS-Anhängerinnen und Anhänger wahlentscheidend, meint die Ethikprofessorin Magdalena
2: Schroder. Die PiS hat mit dem Verbreiten der Angst sehr gute Erfahrung. Darauf basiert auch ihr Erfolg. Die Warnung vor den Fremden, der unsere Gesellschaft überfallen, unsere Familien zerstören und unsere Traditionen
1: vernichten wird. Jetzt ist es die LGBT-Community, vor der gewarnt wird. Dabei
2: wissen die meisten gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Ich erzähle immer wieder von einer großen Aufschrift am Zaun der naheliegenden Pfarrgemeinde. Da stand geschrieben, Gottesmutter
1: schütze uns vor Gender. Das zeugt davon, wie wenig Verständnis es für gesellschaftliche Debatten gibt und wie sehr die Propaganda die Menschen in die Irre führt.
3: Dass die peace Justiz, Medien und Wirtschaft radikal umkrempelt, finden ihre Anhänger gut. Selbst die Tatsache, dass die Regierungspartei das Verfassungsgericht lahmlegte, scheint die PiS-Fangemeinde nicht zu stören. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Polen dank der PiS insbesondere innerhalb der EU an Ansehen stark eingebüßt hat, scheint die erzkonservative Wählerschaft kaum zu interessieren. Hier herrscht weiterhin die Überzeugung, dass alles in bester Ordnung sei.
0: Ich finde, die Regierung repräsentiert Polen ziemlich gut auf der internationalen Bühne, das Beharren an unseren Werten festzuhalten. Vaterland, Familie, das ist sehr wichtig. Man kann Patriotismus, die Liebe zum Vaterland, nicht einfach so als Nationalismus ablehnen.
3: Wer diese Haltung kritisiere, heißt es im PiS-Lager, sei kein polnischer Patriot, sondern serviler Diener einer internationalen linksliberalen Bewegung, die das Land sowohl von außen als auch von innen bedrohen würde. Eine Gefahr wettert auch Jarosław Kaczynski, die nicht unterschätzt werden dürfe. Eine Parole, die immer wieder aufs Neue verfängt.
1: Henrik Jarczyk über die typischen Wähler der PiS, der polnischen Regierungspartei, die sich offenbar recht wenig für Polens Ansehen in der EU interessieren. Auf Konfrontationskurs mit der EU, was treibt Polen an? Das ist unser Thema heute im Dossier Politik. Und wir sprechen darüber mit der polnischen Journalistin Magdalena gust Frau gust wir haben gerade im Beitrag von einem Peace-Wähler ein Loblied auf den Patriotismus, auf das Nationalgefühl gehört. Für viele Deutsche ist ja Patriotismus eher so etwas, was man mit Vorsicht genießen muss, was fast schon anrüchig ist. Es lässt sich natürlich mit unserer Geschichte, mit dem Nationalsozialismus erklären. Ist das in Polen anders?
2: Ja, es ist in Polen anders und man muss dabei gedenken, dass ähm, Polen ja sehr lange geteilt war. So der Staat als solcher existiert nicht. Das hat also den äh, Ursprung, wenn man so will, in der Geschichte daher ist der Staat für viele Polen von größerer Bedeutung wie vielleicht für einige Deutsche. Und ich erinnere mich, ja gut, ich war jetzt 25 Jahre nicht mehr in der Schule, aber als ich in der Schule war, haben wir immer zu Schulbeginn, als die Schule nach den Sommerferien losging, die Hymne gesungen. Es gab Appelle, wir standen als Kinder mit der polnischen Fahne in der Hand. Ob es nun so weiter ist, ich, ich vermute schon. Aber man ist damit auch ein Stück weit aufgewachsen mit diesem Gefühl des Patriotismus. Auch schon als kleines Kind, ja. Hm.
1: Wenn man sich jetzt die Lage der Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze ansieht, da drängt sich ja auch irgendwie dieses Gefühl auf die Polen. Ja, das sind Patrioten, die wollen sich nach außen abgrenzen. Aber ich vermute mal, das wäre eine zu einfache Erklärung für das harte Vorgehen der Regierung,
2: die ja möglichst keine Menschen ins Land lassen will. Oder sich das falsch? Naja, das Volk hat sehr viel Angst vor Fremden. Sie müssen dabei bedenken, dass eigentlich ja, seit Ende des Zweiten Weltkriegs das ein sehr homogenes Volk ist, wo es wenige Ausländer äh, gibt. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Polen sehr multikulturell. Und äh, naja, viele äh, wagen da so eine Vereinfachung. Ne? Sie denken sich überall in Westeuropa, ist es gefährlich, es gibt Terroranschläge und Polen. Polen die bisher verschont. Es blieb sicher. Und ähm, nicht zufällig hat die Regierung unlängst auch suggeriert, dass äh, viele der Migranten terrorverdächtig seien. Mancherorts verfängt das eben. Aber natürlich, es gibt auch hier äh, im Land sehr viele Menschen, die erstmal das Individuum sehen. Die sehen die Menschen im Wald, die frieren, die leiden und sie wollen helfen. Also ich habe erst vor kurzem meine Geschichte einer älteren ähm, Frau gehört, die an der polnisch-belarussischen Grenze lebt, selber den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und die, obwohl sie sehr, sehr alt ist, sich täglich anstrengt und äh, Brot backt für diese Flüchtlinge und sie selber in die Wälder trägt. Also es gibt sehr viel auch Bedürfnis zu helfen und sehr viele Menschen, die einfach den Menschen in, in diesen Leuten da im Wald sehen.
1: Also es gibt sie, die Zivilgesellschaft in Polen, aber Nochmal vielleicht zurück zum Politischen. Wenn ich jetzt eben an Belarus denke, an die großen Proteste dort. Es gab ja auch in Polen Proteste gegen das Vorgehen der Regierung, gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Die waren auch groß. Aber sie haben nicht dieses Ausmaß wie in Belarus. Bedeutet das jetzt, es gibt viel Unterstützung dafür, dass die polnische Regierung auf Konfrontationskurs mit der EU geht?
2: Ah, wenn Sie da das Beispiel von Belarus herbeiziehen, äh, könnte man auch von den polnischen Frauen sprechen. In Belarus gab es ja auch viele mutige Frauen, die demonstrieren gingen, also die sehr bekannten Namen von äh, Opposition. Anführern sind ja Frauennamen auch in Belarus. In Polen ging letztes Jahr, als die Entscheidung um das Abtreibungsgesetz getroffen wurde, hier sehr viele Frauen auf die Straßen. Das jetzt sich jetzt in dieser Woche. Interessanterweise, da können wir auch Ende der Woche beobachten, ob wieder so viele Frauen auf die Straße gehen werden. In, innerhalb der Zeit wurde es dann immer geringer. Jetzt gab es letzte Woche wieder eine größere Demo. Für für äh, die Unterstützung Polens in der EU. Naja, und die, die es nicht unterstützen, die sind zurzeit nicht auf den Straßen. Ihre Politiker sind ja gerade an der Macht. Und äh, PiS ist ja weiter stärkste Einzelkraft. Auch die Flüchtlingspolitik wird laut Umfragen unterstützt. 54% Prozent der Polen sagten, sie unterstützen den harten Kurs der Partei gegenüber äh, Flüchtlingen. Also der EU-Kurs schadet der PiS-Partei nicht erkennbar. Auch wenn die Opposition... Ja. Immer lauter von einem, vor einem Pollexid warnt. Hm.
1: Sagt Magdalena Gust-Palokat, freie Journalistin, aufgewachsen in Polen und Deutschland. Dass viele Polen vor allem die Vorteile, mehr als noch die Probleme der Politik ihrer aktuellen Regierung sehen, das liegt vermutlich auch daran, dass Polens Wirtschaft boomt. Arbeitslosigkeit, die gibt es kaum, und die Löhne, die sind auch gestiegen. Entsprechend selbstbewusst tritt Polen auf, berichtet Jan Palokat.
0: Kurz vor dem umstrittenen Verfassungsgerichtsurteil zur Geltung von EU-Recht in Polen hatte sich der polnische Notenbankchef Klapinski zu Wort gemeldet, mit breit geschwellter Brust. Wir erleben ein polnisches Wirtschaftswunder. Wir sind in der Lage, aus eigener Kraft in die Atomenergie einzusteigen, wir sind imstande, auch ohne EU-Mittel, mit denen man uns jetzt erpresst, eine weitere dynamische Entwicklung zu gewährleisten. Wir selbst können nach belieben Darlehen aufnehmen. Jeder würde sie uns gewähren. Tatsächlich kann sich die Entwicklung der polnischen Wirtschaft sehen lassen. Insbesondere die EU-Mitgliedschaft ist dem Land gut bekommen. Seither stieg die Wirtschaftsleistung von etwa 30 Prozent des deutschen Vergleichswerts auf 60 Prozent. Mit anderen Worten, Polen holte massiv auf, obwohl Deutschland in dieser Zeit selbst nicht stehen blieb. Auch die Corona Pandemie meisterte Polen im Europavergleich mit am besten, jedenfalls was die Wirtschaftszahlen betrifft, wenn auch besonders schlecht, was die Übersterblichkeit angeht. Der Warschauer Ökonom Witold Owowski enträtselte dies gegenüber diesem Sender so. Wir verdanken das vor allem einer bestimmten Elastizität der polnischen Wirtschaft, der Unternehmen, aber auch unserer Struktur, die ähnlich wie Deutschland eine solide Basis in der Industrie hat, die sich als widerstandsfähiger gegenüber kurzfristigen Erschütterungen erwies, als der Servicesektor. Mit Elastizität ist auch der polnische Arbeitsmarkt gemeint. Ein Millionenheer ukrainischer Gastarbeiter, die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nach Hause fuhren, aber schnell wieder da waren, als die Wirtschaft danach überraschend kräftig wieder anfuhr. Um sagenhafte 11 Prozent federte die polnische Wirtschaft im zweiten Quartal aus dem Corona-Tal hinauf ein Rekordwert. Überhaupt bezeugt gerade der Arbeitsmarkt das polnische Wirtschaftswunder. Aus einem Land mit chronisch hoher Arbeitslosigkeit ist eines der Vollbeschäftigung geworden. Aus einem Auswanderer ein Einwandererland, in dem Arbeitermangel immer mehr zum Thema wird, unterstreicht Arbeitsmarktexperte Andrzej Kobiszak. Auch in Polen ist es jetzt beispielsweise sehr schwer, Saisonarbeiter in der Landwirtschaft zu finden. Diese Rolle erfüllen auch bei uns zum großen Teil die Ausländer. Also Polen erlebt jetzt eine ähnliche Transformation wie Deutschland vor zwei, drei Jahrzehnten. Drei Haken an der Erfolgsgeschichte. Haken 1 die Inflation. Global gerade ein Thema, in Polen aber besonders, weil die Regierung zuletzt stark den Konsum ankurbelte und Investitionen vernachlässigte. Zweiter Haken, eine Position entlang globaler Wertschöpfungsketten eher vorn, aber nicht ganz vorn. Obwohl etwa in vielen Autos Polen drin ist, steht eben kein Polen drauf. Und eben die Demografie und die sehr niedrigen Geburtenziffern. Nicht wenige Ökonomen sagen, will Polen erreichtes bewahren oder sogar endgültig in die erste Wirtschaftsliga aufsteigen, braucht es Einwanderung weit über die vielen Ukrainer hinaus, politisch aber eher eine heiße Kartoffel.
1: Jan Palokat über Polens Wirtschaftswunder. Polens Wirtschaft, da geht es gut. Und der polnische Notenbankchef, der ist der Meinung, Polen schafft es auch ohne EU-Mittel. Frau August Palokat, glauben Sie das denn auch?
2: Es ist schwer einzuschätzen, was passieren würde, wenn die EU-Mittel verschwinden würden hier aus Polen. Das, was ich auf jeden Fall weiß, dass praktisch auf äh, jedem Schritt äh, man Schilder hier in Polen sieht, dass etwas dank der EU-Mittel oder mit den EU-Mitteln hier entstehen konnte. Im Europaparlament haben wir auch Worte, die gerichtet an den polnischen Premier waren, gehört. Sagen Sie, dass es bald keine Zuschüsse gibt für die Bauern, kein freies Reisen vielleicht gibt. Also naja, da erinnert man sich schon an die Zeiten vor einigen Jahren. Aber die EU-Mittel äh, spielen schon, äh, die spielen einfach eine immense Rolle hier, auch bei den Plänen in Polen. Etwa in Regionen, etwa beim Energieumbau, eine Riesenkraftanstrengung. Sie sind vielleicht nicht mehr so immens wichtig wie früher, vor Jahren, als sie prägend waren. Aber es fällt doch irgendwie sehr schwer zu glauben, dass es jetzt auch ohne sie genauso weitergeht. Sie sind ja
1: selbst in Warschau, Sie sind viel im Land auch unterwegs. Wie geht es den Leuten denn wirklich? Wir haben jetzt viele Zahlen gehört, aber so richtig vor Ort merkt man dann auch, dass es den Polen
2: gut geht, um es mal so plakativ zu sagen? Ja, in vielen Orten schon. Wie viel das mit der Peace-Politik zu tun hat und wie viel mit anderen Entwicklungen, die ja europaweit passieren, das ist eine andere Frage. Aber ich zum Beispiel habe in meiner Familie einen Onkel, der ist Optiker und der meinte, so gut ging es ihm noch nie. Also die Leute hatten hier noch nie so viel Geld, gaben sie nie so gerne aus. Also man, man spürt schon ein Stück weit so eine... Ja, so eine so eine Stimmung, uns geht's gut. Wir werden darin auch bestätigt. Da steckt auch natürlich viel Rhetorik dahinter. Ne? Das wurde ja in einem der Beiträge auch angesprochen. Also jetzt kommen auch viele zu Wort, die sich vernachlässigt gefühlt haben von der Politik jahrelang und die auch äh, vernachlässigt waren, muss man fairerweise auch sagen. Die fühlen sich jetzt auch bestärkt. Und und ja, einigen geht es auch tatsächlich ähm, besser. Ob es denn nun so bleibt, wenn die... EU äh, die Mittel uns entzieht. Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
1: Aber was will die polnische Regierung denn dann eigentlich mit diesen ganzen Provokationen, mit dieser ganzen Konfrontation erreichen? Also will Polen denn wirklich raus aus der EU
2: beziehungsweise riskieren die polnischen Politiker wirklich bewusst den Rauswurf? Sie wollen vermutlich möglichst drin bleiben, nur eben zu eigenen Regeln und spekulieren darauf, dass sie vielleicht doch wieder irgendwie drin bleiben, dass der Wunsch der Alt-EU nicht weiter zu schrumpfen größer ist, als jetzt Regeln durchzusetzen. Eine Souveränität, wie Sie sie verstehen, sozusagen, das würden Sie sich wünschen innerhalb der EU, aber es ist durchaus auch möglich. Möglich, dass dann eine Abkehr, wenn die Zeit reif ist, doch auch mitgedacht wird. Aber das ist nur meine Spekulation zurzeit. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das polnische Volk, also da muss man auch immer unterscheiden zwischen Polen, der Regierung Polens und Polen, den Menschen hier. Also es gibt ja einen immensen Zuspruch, was das Bleiben in der EU hervorgibt. Über 80, teils auch 90 Prozent der Polen sagen, wir wollen in der EU bleiben. Und das ist auch bisher die Rhetorik der PiS-Partei. Also sie sagt ja immer, das ist eine Narration der Opposition, die uns das in die Schuhe schiebt. Aber wir, nein, wir wollen drinbleiben nur in einer anderen EU als die heutige.
1: Wie sollte denn diese andere EU sein? Also wie stellen Sie sich diese EU vor?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine EU, in der... Eine Art Souveränität, aber diese Souveränität, wie sie die peace versteht, vielleicht mehr ausgeprägt zum Vorschein kommt. Eine EU, und das ist auch eine pis neration die ich jetzt übernehme, in der Polen deutlich mehr zu sagen hat und Sachen nicht aufgezwungen bekommt von Brüssel und Berlin. Da sagen wieder die anderen, naja, Ihr seid doch die EU, die andere Seite. Da, die Kritiker und die Opposition sagt äh, schürt nicht diese Ängste. Ihr seid doch drin. Also ihr habt Mitentscheidungsrecht. Ihr seid dort. Und das prallt da immer so gegeneinander. Dieses Spielen mit der Vorstellung, Polen hätte nicht so viel zu sagen. Und die anderen Argumente, die eben ganz das andere besagen. Ihr seid dort. also sagt, was ihr wollt, aber auf der anderen Seite könnt ihr nicht in einem Verein sein und da äh, auch laut sagen, wir respektieren eure Regeln und euer Recht nicht. So läuft es nicht und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens.
1: Das klingt so ein bisschen nach Wasch mich, aber mach mich nicht nass. <lacht> ein
2: wenig schon, ja.
1: Die EU hat ja reagiert. Sie hat Polen mehr oder weniger die Daumenschrauben angelegt. Sie zahlt Corona-Hilfen nicht aus. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg oder führt das nicht eigentlich dazu, dass sich diese Fronten noch mehr
2: verhärten? Also meiner Meinung nach eher Letzteres. Also im Bieslager folgt man der Rhetorik, das Land werde erpresst, auch die Gegner sehen sich bestätigt. Also so im Kontext, wir haben es euch auch schon mal gesagt. Also wenn Polen wieder auf einen anderen Kurs soll, dann muss es das meiner Meinung nach selber wollen. Also es müsste eigentlich vom Land heraus, von den Menschen hier, von der Politik hier im Land kommen. Ich glaube nicht, dass sich das Land mit Geldscheinen dauerhaft dazu bringen lässt, Veränderungen hier einzuführen. Aber das sind Prozesse in, im Land, die müssen erstmal in den Gang kommen. Und zuletzt schienen die Leute eher apathisch bis überdrüssig. Also auch die letzte Demo für die Befürwortung des Bleibens in der EU von Polen. Da waren sehr viele Menschen gekommen. Aber die Stimmung war jetzt nicht eine glückliche und, und erfreuliche, sondern eher eine betrübte und eben apathische. Also da muss ich meiner Meinung nach was im Land bewegen. Viele sagen ja, wenn sich eine Gemeinschaft wie die EU ihre Werte erkaufen muss, dann ist es schon ein schlechter Schritt.
1: Aber andererseits könnte man ja auch sagen, es wirkt, also ich denke jetzt da nur an diese LGBT-freien Zonen, die es ja teilweise an Orten in Polen gab, da sind doch da auch Gelder gestrichen worden und plötzlich
2: waren die wieder weg zum Teil. Das stimmt, also wenn bisher irgendwas wirkt, dann eigentlich nur Geldentzug, aber ähm was für eine traurige Diagnose, kann ich da nur sagen, wenn man wirklich Geld wegnehmen muss, um ein Land zu einer Änderung des Denkens zu bringen, zur Toleranz, wenn man so will, zu bringen. Und ob das auf Dauer hält, das ist natürlich die Frage. Noch wirkt es.
1: Sagt die Warschauer Journalistin Magdalena gwuszcz hier im Dossier Politik. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, aber eine Frage hätte ich doch noch, Frau gwuszcz -Palukat. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wie sich Polen verändert hat, wie sich es auch entwickelt, würden Sie denn ganz persönlich gerne auch in fünf Jahren noch in Polen leben?
2: Also wenn Sie mich jetzt nach meinen persönlichen Eindrücken und Plänen fragen, also da muss ich schon sagen, dass ich sehr oft traurig war in den letzten Jahren hier in Polen. Auch mich erniedrigt fühlte von der Rhetorik, der Argumente, dem ständigen sich wichtig nehmen, beleidigt fühlen, auch dem alles in die Nation schieben, zu gucken, wer Pole, wer Deutscher ist, dem sich beschimpfen. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Meinung, dass ich diese Entwicklung eher als traurig beurteile. Ich war eigentlich früher ganz froh, dass wir auf dieser Europa-Begeisterung mitschwimmen. Lange Jahre. Aber da muss man auch fairerweise sagen, es gibt viele, die das, was jetzt hier passiert, unterstützen und denen ein solches Bohlen gefällt.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Gust spallokat Ich habe zu. Danke, danke. Das war das Dossier Politik heute mit dem Thema auf Konfrontationskurs mit der EU, was treibt Polen an? Abonnieren Sie uns gerne. Ich bin Lisa Weiß. Bis zum nächsten Mal. Jetzt neu, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt. Und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von Adenauer bis Merkel. Von der Westbindung bis Wir schaffen das. Es
0: wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
1: Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind. Und nun noch
0: eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge sie nichts an? Sind sie sich wirklich der Tagweite solcher
2: Worte bewusst?
1: Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.